0: mais uma vez, obrigado um, por aqui estarem não em meu nome, claramente mas porque como igreja que somos, precisamos de todos e é um privilégio um, ainda agora estivemos na escola dominical um. para quem não está na escola dominical, fica já o desafio estejam, sei que alguns não podem, compreendem-se e Deus sabe acima de tudo, mas uh, ainda hoje estávamos a falar desta questão de, 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 dos, dos diferentes tempos da igreja e quando nós temos uh, o culto, em que estamos juntos, em que é pregada a palavra, um, em que cantamos juntos, louvamos a Deus, depois temos a questão das casas de farol, mas também temos a questão da escola bíblica, em que juntos podemos procurar uh, estudar uma passagem bíblica, um conceito, um texto, e crescemos juntos. Há um valor imenso nisso uh, e gostava de deixar esse, esse desafio. E foi mesmo na escola bíblica que surgiu um bocado o tema... Um, que, que, de que vos vou falar hoje, a questão das boas obras. Serão boas obras ou obras boas? Um, nas últimas classes da Escola Bíblica, que aliás têm sido muito boas, muito boas mesmo, graças a Deus, temos falado uh, uh, na questão de, da nossa missão na Igreja e depois o que isso implica na nossa vida particular, seja na família, seja no trabalho, seja no que for. E uma das perguntas que considerámos na lição de, da semana passada que terminamos hoje... A pergunta dizia o seguinte, no contexto de Tito, quando fala das mulheres mais velhas, mulheres mais novas, homens mais velhos, homens mais novos, e depois fala na questão da comunidade, uma das perguntas era a seguinte, que papel têm as nossas boas obras no nosso testemunho? A partir daí a pergunta inevitável será sempre, boas obras? Mas afinal o que são boas obras? Acho que todos aqui podemos concordar sobre a importância das boas obras na vida cristã. Parece-me também bastante consensual, que acreditamos que estas boas obras sejam algo altruístico para benefício de outros mas será que temos uma ideia concreta e objetiva do que realmente são essas boas obras? talvez por haver um passado histórico em que conceito, o conceito, nosso histórico, Portugal e Europa e Igreja Católica principalmente em que o conceito de boas obras está ou foi transformado num sistema de pagamento de bilhete para o céu basicamente as indulgências, isso tudo nós sabemos disso eu acho que acabamos por não perceber muito bem como essas tais obras, as coisas que são realmente boas, se enquadram num panorama em que temos plena convicção de que a salvação, a justificação, vem pela fé e não pelas obras. Eu acho que um fator que contribui para esta falta de convicção em relação às boas obras tem a ver com o facto de conhecemos todos muito bem Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de onde Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Mas depois não damos a devida importância ao versículo seguinte, o versículo 10. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas então, tendo em conta este versículo, que boas obras são estas? Já sabemos que não contam para a nossa justificação, não é por elas que nos salvamos. Mas claramente são importantes o suficiente ao ponto de Deus nos ter preparado essas obras de antemão, para que andássemos nelas. Já agora uma nota... Nós vamos ler vários textos bíblicos uh, soltos. Vai haver dois textos bíblicos em que passamos algum tempo, e nesse caso eu vou pedir que abrimos, para abrirmos juntos, mas nos outros é tipo pipoca, um bocadinho. São versículos mais soltos, não temos slides, peço desculpa, mas, uh, mas eu vou tentar dizer as passagens devagarinho, para perceberem quem tiver tomar notas pode apontá-las, e também relembrar que já agora as mensagens uh, que são pregadas na Igreja por qualquer pessoa... Ficam sempre disponíveis na internet, em versão áudio, logo ao domingo tarde. Normalmente às duas, três da tarde já estão online. Em mensagens.ibaporto.vt, ou seja, se forem lá no vosso telefone ou o que for. É um podcast, podem subscrever, têm acesso às mensagens todas, alguma coisa que queiram ouvir ou reouvir, estão disponíveis. E depois a mensagem em vídeo fica disponível no YouTube mais tarde durante a semana. Mas, por isso, se perder alguma coisa, não se percam. A gente, a gente chega lá. Há pouco mais de uma semana atrás, tivemos um conjunto de irmãos da nossa igreja terminaram uma disciplina de educação teológica com o nosso irmão George Stegg, intitulada A Mensagem da Bíblia. Começamos em Agosto, quando ele cá esteve, tivemos praticamente metade das sessões nessa altura e agora tivemos umas outras sessões nesta altura. Nestas aulas procurámos juntos ganhar o melhor entendimento da estrutura da Bíblia como um todo e observar a centralidade da narrativa de Cristo desde o Gênesis ao Apocalipse. E uma das personagens desta narrativa que nós falamos bastante é Abraão. Todos nós conhecemos Abraão. Quando pensamos em Abraão, pensamos no pai da nação de Israel. Pensamos no, no pai de Isaac, no sacrifício de Isaac que Deus pediu. Pensamos no amigo de Deus, como Tiago também refere e outras passagens que refere. Mas também pensamos em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. E é aqui neste ponto que está a chave da vida, da narrativa de Abraão. Vou ler agora uns versículos. Não precisam de se preocupar. As, as referências eu vou dizê-las. Gênesis 15, 5 e 6. Gênesis 15, 5 e 6. Então o Senhor conduziu -o até fora. Isto é Deus a falar com Abraão. Olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. Ele disse: Será assim a tua a tua posteridade? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, 2 e 3 a falar, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de, se, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça já em Gálatas 3 já agora este capítulo, pelo menos depois de ter estudado um bocadinho mais aprofundadamente nesta nesta disciplina Gálatas 3 saltou tipo foi uma, é uma daquelas um dos se, se quiserem se debruçar para compreender Gálatas 3 Há muito conteúdo ali em termos de, de, de solidificar a nossa fé. Galatas 3, versículos 5 e 6. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Depois em Hebreus, esta passagem já conhecemos, Hebreus 11, versículos 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde um ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Acho que por estes versículos que acabámos de ler e pelo nosso conhecimento das Escrituras, fica mais do que estabelecido que a salvação, e neste caso a justiça imputada a Abraão e a salvação a nós, vem pela fé em Deus e não pelas obras. Está bem esclarecido. Mas agora, agora vamos abrir juntos. Vamos até Tiago. Tiago capítulo 2 podemos abrir juntos ali e vamos, esta é uma das duas passagens que vamos debruçar -nos mais tempo esta é basicamente a passagem onde vamos passar mais tempo em termos de referências Tiago capítulo 2 e vamos começar no versículo 14 e diz assim a palavra do Senhor meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o oh homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Agora presta atenção aqui, que isto é interessante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Hum. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Isso cumpria a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Siglo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras, a meretriz rabo, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado porque, obrigado porque nos disponibilizas o teu espírito para que possamos compreender aquilo que queres fazer na nossa vida para que compreendamos a Tua Palavra, para que compreendamos o Teu propósito, a Tua vocação e, acima de tudo, para que possamos aceitar, pela fé, a salvação que disponibilizaste por Cristo. Não, não depende de nós e graças a Deus por isso. Graças a Ti por enviares o Teu Filho, unigénito, para morrer naquela cruz por cada um de nós. Sabemos que somos imperfeitos e que muito temos que aprender e corrigir mas acima de tudo estamos gratos por essa salvação e ajuda-nos através do Teu Santo Espírito a é quando lermos a Tua Palavra, a é percebermos a Tua mensagem aos nossos corações e a é tomarmos hum, a peito essa mensagem e fazer uma diferença, e deixá-la fazer uma diferença nas nossas vidas. Obrigado mais uma vez por este tempo juntos e abençoa-nos e ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. É isto que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar ao versículo 24, porque à primeira vista, para mim e um, já agora, muito disto foi já no decorrer de estudar a passagem porque tínhamos falado na escola bíblica sobre as boas obras uh, este texto em Tiago é uma chapada de luva branca tipo nós pensamos que sabemos o que são boas obras e que já estamos, estamos bem vamos à igreja, fazemos tudo direitinho eu não sou ladrão, não sou roubo, não me faço nada tipo, mas depois chegamos aqui e isto é assim um bocadinho mais puxado um, versículo 24 de Tiago 2 Uh, é o 24 ou o 22? ah, o 24 pode ser verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente no versículo 21 é que também falava não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado a ideia é essa parece quando estamos a ler este texto que Tiago está a contradizer Paulo e a Bíblia de uma forma completa tipo, parece que isto é contra Efésios, por exemplo acabámos de ler mas sabendo que a palavra de Deus e Deus, o próprio Deus não se contradiz. Então, vamos voltar aqui a este texto vamos tentar perceber o que é que realmente está aqui e por é que está aqui. Uma coisa é certa. Tiago é claro no argumento que apresenta. Fé sem obras é morta e as obras têm que ser uma demonstração da fé. Versículos 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Abraão foi para a terra que Deus lhe havia de mostrar. A sua fé não foi demonstrada por ele dizer que acreditava muito, 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 muito na promessa de Deus. Mas, pronto, acredito, mas agora vou ficar por aqui. Estou tão confortável, já tenho a vida instalada, a minha família está toda aqui comigo. Vamos ficar por aqui, vou viver uma vida honesta, sincero, bom, ajuda os outros, altruístico. Martim, quando estava a estudar isto, Martinho Lutero, um dos pais da Reforma, que lá está, a Reforma é, enfatiza muito esta questão da salvação pelas obras, pela fé em vez de pelas obras, uma das frases que ele apresenta é a seguinte. A justificação vem por fé somente, mas não por fé sozinha. A ideia aqui é simples. Nós somos justificados pela fé. Somente. Mas, sendo justificados... Não ficaremos por fé apenas. Outra vez no versículo 22. Vês como a fé, versículo 22 de Tiago 2. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se, consumiu, se consumou e se cumpriu a Escritura. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Estamos a começar a perceber um bocadinho melhor o que é que Tiago está a querer apresentar e como não contradiz. Paulo, não é? Eu decidi estruturar uh, o tempo aqui hoje em três pontos. As boas obras são preparadas por Deus, são frutos do Espírito e são para a glória de Deus. Preparadas por Deus, fruto do Espírito para a glória de Deus. Em relação à preparada por Deus, vamos abrir em Efésios, conhecemos a passagem, mas eu gostava de irmos juntos até lá. Efésios 2. Aquele tal versículo 10, que é em consequência do versículo 8 e 9. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, em relação à fé. Não de obras para que ninguém se glorie, ok? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Foi Deus que preparou estas boas obras para que andássemos nelas. Elas, não são, elas são preparadas por Deus e não são uma questão de opiniões ou preferências humanas. Mas à frente, ainda em Efésios, vamos abrir no capítulo 4, uma parte das Bíblas vai ser a página seguinte. Logo no versículo 1, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Falámos disto na semana passada também na Escola de Nicola com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, outra vez chamados, numa só esperança da vossa, outra vez, vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, Deus de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. A vocação, esta palavra vocação que fala aqui em Efésios 4, tem a ver com tarefas, tem a ver com uma, uma função. Um, uma vocação, nós sempre usamos essa expressão quando alguém, por exemplo, um mecânico ou um trolha ou o que for, é uma vocação, uma pessoa faz aquilo, é, trabalha naquilo. Porque a verdade é esta, a vocação de, 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 de uma pessoa pode ser uh, trolha e daqui a três anos, se passar a ser uh, empregada outra coisa qualquer, a vocação não passa a ser outra. A vocação é aquilo que fazemos, tem a ver com a prática, não é... Não fomos iluminados com uma vocação uh, só por si. Dizer, tem que nos ser concedida e é pedido isso. Ora, como vimos em Efésios 2, Deus preparou as obras e chamou-nos a andar nelas. As boas obras, portanto, não são nada de abstrato, não é nada incógnito. Não são nada que possamos fazer, falámos disso também hoje de manhã, e depois ficamos na expectativa se contou para alguma coisa. As boas obras têm que ser uma resposta do nosso coração à chamada e vocação para a qual Deus nos chamou. E daí Tiago dizer que a fé sem obras é morta. Deus salvou-nos para boas obras. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Há umas semanas atrás o pastor Daniel Lopes esteve aqui connosco. Partilhou o texto em Miqueias no versículo 8. Que diz o seguinte, rapidamente. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, lembram-se dos três pontos que ele referiu. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça... Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Lembram-se esses três pontos? Pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Mais uma vez, há uma definição muito concreta aqui em relação ao procedimento que devemos ter em resposta à vocação para que fomos chamados. Ponto 1, um, então. As boas obras foram preparadas por Deus. Ponto 2. Boas obras são fruto do Espírito. Segundo Coríntios 3, versículos 4 e 6, diz o seguinte. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, Espírito Santo, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Já agora esta palavra ministros... Sermos ministros de uma nova aliança teve a convocação com o ministério. Tipo, a ideia de um ministro que nós temos é alguém que foi chamado para fazer alguma coisa, desempenhar uma função. Em João 15, conhecemos esta passagem muito bem, a passagem da videira e dos ramos. Jesus diz a partir do versículo 4 João 15: Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Eu sou videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, é fruto do Espírito. Tem que, através do Espírito é que podemos produzir alguma coisa. Vamos agora juntos até Gálatas 5, que é outra, é outra passagem onde vamos gastar algum tempo aqui. Estão em Efésios, é meia dúzia de páginas para trás. Gálatas 5, e vamos começar no versículo... Vamos começar no versículo 16, mas depois vamos saltar um bocadinho. Uh, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ok? Vamos saltar até o versículo 22. Conhecemos bem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando os aos outros, tendo inveja uns dos outros. Falámos também esta questão hoje de manhã a forma como a forma como um dos, uma das dificuldades que temos como igreja hoje em dia em termos da pregação do evangelho é que as pessoas acham que têm tudo. Vemos uma uma sociedade que apesar de dificuldades que possamos ter é possível uma pessoa sentir-se realizada. Tipo, já, já estou, já cheguei. Claro que sabemos que isso desaparece de um dia para o outro não é? estava esta semana por acaso a ver o telejornal uh, acho que a única vez que vi o telejornal uh, mas estava a ver o telejornal com a minha mãe até e estava a dar uma reportagem sobre aquele vulcão que está agora em erupção uh, em Las Palmas não é? entrevistaram um, um senhor que estava lá, que por acaso falava alemão que depois apresenta é suíço é um imigrante, reformou-se, foi para Las Palmas e ele estava a contar a história uh, de que foram para lá há dois ou três anos atrás e que tinham comprado a casa que sonhavam com uma vinha vista para o mar e, e, e achavam que pronto estamos, estamos bem é isto sempre sonhamos com isto foi o sonho e o trabalho de uma vida e literalmente um dia para o outro o vulcão comeu tudo desapareceu está completamente enterrado às vezes perdemos esta percepção da volatilidade das nossas ações da nossa vida então deve haver mais qualquer coisa não pode ser só o que eu faço Andar no Espírito, neste contexto de Galtas, que nós acabamos de ver aqui, no versículo 22, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, implica uma ação, não chega só a acreditar, nós sabemos disso. E este é o contexto de Tiago. As boas obras são a resposta natural inevitável da nossa fé, do nosso andar de acordo com a vocação para que fomos chamados. Elas são o fruto do Espírito Santo. A não existência de boas obras é a evidência de uma fé morta, tal como o Tiago diz. Por outro lado, obras boas nem sempre são boas obras. Vou só ler um texto em Isaías para, para dar esta perspectiva e há vários textos até no Novo Testamento, mas este é, eu achei que era, era perfeito neste contexto. Isaías 29, 13 e 14, outra vez não preciso de abrir lá, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o, seu temor, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente, mecanicamente, aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no seu meio. A gente até pensa, o que é que está aqui a passar? Mais uma vez, a obra não é nossa. A obra é Deus que a quer fazer. É possível fazer boas ações vou chamar obras boas para distinguir. É possível fazer as obras boas sem, com o coração errado. Se for esse o caso, essas obras boas, por muito boas que sejam, não terão valor eterno. Seja no tempo de Isaías, como acabámos de ler, ou os fariseus no tempo de Jesus, como vemos várias passagens no texto bíblico sobre isso, ou até nós aqui, em 2021, na Igreja Batista Antioquia. Então, boas obras preparadas por Deus frutos do Espírito, qual é o objetivo? Para a glória de Deus. O argumento mais comum contra a necessidade de boas obras como testemunho de Cristo, advém da falácia de que se não somos salvos pelas obras, então as obras não têm valor nenhum. Se o pior dos pecadores recebe a salvação com o mesmo esforço que o melhor dos homens piadosos, então qual é o valor de boas obras? Mas a mentira aqui dissimulada, e Satanás é tudo é a percepção de que as boas obras, mesmo não sendo para a salvação, são de alguma forma para a nossa glória. Mateus 5, Jesus diz o seguinte, também conhecemos este texto bem, a partir do versículo 14, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Ilumina todos os que, encontram a casa, os que se encontram na casa. Agora aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se as nossas boas obras não apontam para Cristo e não são para a glória de Deus, então não são boas obras, mas são apenas obras boas. Escondermos-nos atrás da nossa fé em prejuízo das obras que devíamos fazer dá que pensar devíamos considerar a nossa fé nesse caso se eu vivo pronto, já tenho afeto ao salvo então não me preocupo com as obras essa atitude devia-nos dar pausa devia-nos fazer pensar porque é que eu penso assim? relembrando a frase de Martinho Lutero que referi há pouco justificação vem por fé somente mas não por fé sozinha Martinho Lutero, como nos um pais da reforma protestante, tinha muito presente esta luta contra a heresia da salvação pelas obras. Mas parece-me que hoje em dia estamos a perder a noção das boas obras como evidência de uma fé professada sequer. Não nos cabe a nós julgar a fé de ninguém. Mas como Tiago, podemos verificar a evidência dessa fé. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Uma fé genuína exibe sempre, exibe sempre uma evidência de santificação. Paulo, outra vez Tito, lemos hoje de manhã lemos outra, não hoje de manhã não chegamos a ler, mas lemos na semana passada. Paulo a Tito no capítulo 2 porquanto isto é no meio de ele falar para como os homens idosos devem tratar dos homens mais novos, mulheres idosas tratadas das mulheres mais novas, aquela essa passagem e antes de falar em relação à igreja na comunidade, mesmo no meio ele encaixa basicamente o evangelho. Capítulo 2. Por quanta graça, acho que é a partir do 11, por, por quanta graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de quê? A fim de remir nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras se somos salvos para as boas obras como vimos em Efésios a ausência de boas obras deverá sempre ser um alerta a razão porque Tiago e Paulo não estão em contradição é muito simples a fé e as obras não são atos separados são dois lados da mesma moeda se olharmos para Galtas 5 e colocarmos as obras da carne e o fruto do Espírito lado a lado e pensarmos nas decisões que vamos tomando diariamente para que lado tende a balança outra vez, isto não tem nada a ver com a salvação mas para que lado tende a balança a ideia aqui não é que vamos deixar de ter obras da carne mas temos que pensar qual é a força gravitacional de um e de outro as obras da carne puxam mais por nós ou são as obras a fruto do Espírito? Irmãos, vamos, vamos cair, vamos falhar. Mas se o desejo do nosso coração não é fruto do Espírito, devemos pensar que fé realmente temos. E é aqui que entra a questão da fé e o sacrifício de Cristo. E é o Evangelho. É Ele que é o lavar regenerador e renovador, conhecendo essa passagem, do Espírito Santo, Tem perceber isto é aí que começa uma caminhada de santificação, é um processo de santificação nós também percebemos isso Paulo aos Filipenses no capítulo 3 versículos 12 e 14 uma passagem que também conhecemos bem não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, as boas obras são concretas e são objetivas porque são resultado da justificação que temos em Cristo. As boas obras são concretas e objetivas porque são evidência da santificação que Deus opera em nós através do seu Santo Espírito. As boas obras, ao invés das obras boas, são concretas e objetivas porque são testemunho da fé que temos e do desejo do nosso coração em glorificar a Deus com as nossas vidas. As boas obras são concretas e objetivas. São amor, alegria, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Galtas 5. São ocuparmos a nossa mente com o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, filipenses. São a rejeição, a rejeição da impiedade e as paixões mundanas, Tito vivendo no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Sou o andar de modo digno, Efésios, andar de modo digno da vocação para que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros com amor, esforçando nos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. São o uso dos dons espirituais, como também vemos em Tito, vemos em, em Efésios, vemos em vários sítios, que Deus nos concedeu para a edificação do corpo. É aqui que vemos a importância, chave, de nos exortarmos, encorajarmos uns aos outros. Acho que um bom barómetro, um, em termos de distinguir boas obras de obras boas, é a impressão que fica às outras pessoas delas. Quem vê as nossas obras vê o nosso mérito ou vê a glória de Deus? Uma das conversas que tivemos hoje de manhã na Escola Dominical Estamos a falar disto, da questão de, de nos perdermos porque nos perdemos no dia-a-dia -dia porque estamos entretidos. De, de acharmos que, que já alcançamos, que já estamos, que já chegamos e que não temos que nos preocupar com mais nada. E muitas vezes procuramos, tal como o mundo, alcançar um estilo de vida que queremos e quando o alcançamos procuramos manter. E não estamos tão preocupados em glorificar a Deus, que é o objetivo para que fomos salvos sinceramente quando comecei a preparar esta mensagem não contava com o desafio que o Espírito Santo acabou por acender no meu coração esta passagem de Tiago é complicada fala muito e diz muito o meu desafio para mim e para vós é que sejamos diligentes não só em fazer obras boas mas em fazer as boas obras que Deus preparou e para as quais nos salvam, em fazer as boas obras que são fruto do processo de santificação que o Espírito Santo opera em nós e não da nossa boa vontade em fazer as boas obras que glorificam a Deus e não a nós mesmos. Isto é complicado, é difícil, mas é para isso que cá estamos. O Espírito Santo dá nos dá-nos essa capacidade, mas nós temos que ter esse desejo. E é um processo de santificação para o resto da nossa vida. Gostava de terminar mesmo com uma... com a oração que Paulo... Um, com a oração que Paulo apresenta em Efésios... em Filipenses, desculpem. Filipenses 1... Um, Versículo 9 e seguintes: Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Há pouco estava ali sentado, mesmo antes de subir, e estava, estava a pensar, porque uma das coisas que, me, que, que foi difícil na preparação da mensagem é o Espírito Santo deseja alterar tanta coisa que nós, às vezes, chegamos ao ponto que é, nem vale a pena começar. Há tanta coisa que eu tenho que alterar em mim eu nem, nem me vou dar ao trabalho. Isto é demasiado. Afinal, já começa a duvidar da minha salvação e etc. Vamos por aí abaixo. Não é isso. Em Efésios, no capítulo 3, um, Paulo tem uma oração... Lembrei-me há um bocadinho antes de subir. Um, e é esta oração também. Paulo... Uh, Filipenses... Uh, desculpem. Efésios 3... 14 e até ao final do capítulo que é mesmo antes da, da, do versículo sobre a vocação que falamos há pouco por esta causa me ponho nos joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o, o seu espírito no homem interior versículo 17 e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos, qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E agora esta parte-chave versículo 20 e 21, porque é, é, é como se conclui o que estou a falar em relação às boas obras, e há aquele sentimento natural, e que, e que para mim é, é, é prova de que o Espírito Santo já está para a nossa vida. E deve ser uma motivação e não um sentimento de culpa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, agora a terminar, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo. Em, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre uma das coisas que para mim foi mais difícil é ler Tiago é o inevitável sentimento de culpa não estou a fazer o suficiente isso tem que ser o ponto de partida não é o fim da mesma forma tenho eu e isto é o que eu tenho que fazer na minha vida e cada um uh, pense e ora a respeito do que tem que fazer na sua vida justificado pela fé o que estou a fazer eu com a minha fé que Deus me concedeu É isto que é a Igreja. A que temos que ter juntos, o partilha, o encorajamento, o alerta, o amor, é tudo que encaixa aí. O fim não, é, não são as obras. Mas se, se achamos que conseguimos separar as duas coisas, depois é fácil pensar que haverão contradições na Bíblia. Mas a verdade é que não são contradições. É o mesmo Deus é exatamente a mesma coisa as nossas obras são fruto da nossa fé a nossa fé irá produzir obras se é uma fé genuína e isso tem que nos fazer realmente pensar vamos orar ó oh, Pai querido tu tiveste misericórdia de nós pecadores resgataste-nos de uma morte espiritual da nossa incapacidade de, de te amar de te a, honrar, a te servir enviaste o teu filho para morrer por nós enviaste também o Espírito Santo que habita nas vidas daqueles que creem no sacrifício de Cristo e queremos viver vidas que refletem a presença do Espírito queremos que como igreja e nas nossas individualidades no nosso trabalho, na nossa família com os nossos amigos, com as nossas famílias o que seja, que possamos ser Evidenciar este fruto do Espírito. Que possamos evidenciar estas boas obras que criaste para nós. Tu preparaste as boas obras para nós e chamaste-nos para elas. Ajuda-nos a conseguir olhar para ti, não só como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. A perceber o que queres fazer com as nossas vidas, através dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso serviço, do nosso tempo, das nossas posses, das nossas possibilidades, o que seja. Perceber que o que tu nos concedes não é para o nosso benefício, mas é para a tua glória. E a cada dia, quando acordamos, seja, como ainda esta manhã, para apertar parafusos ou para pregar a tua palavra, que possamos acordar com a noção de que qualquer coisa que façamos é para a glória, é, tem que ser para a tua glória. E que seja isso que nos permite uma disposição diferente e evidenciar a fé salvadora em nós que quando interagimos com as pessoas à nossa volta elas consigam ver que não é porque somos boa gente ou boas pessoas que nos devem procurar mas devem nos procurar porque somos reflexo de Cristo e apresentaremos a mensagem do Evangelho da forma que nos salvou a nós apresentaremos a eles tu nos concedes esta missão de pregar a tua palavra ajuda-nos a começar por deixar que o teu Santo Espírito em nossas vidas desde o momento em que acreditamos e que confiamos em Cristo como nosso Salvador, ajuda a deixar esse Espírito operar. Que a pouco e pouco, com a ajuda dos nossos irmãos em Cristo, com o encorajamento e a exortação uns dos outros, possamos prosseguir para este alvo, para o prémio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, concede-nos a sabedoria e o discernimento para o fazermos, e acima de tudo o amor uns pelos outros, para sermos misericordiosos como Tu já foste connosco também. Abençoa-nos, dá-nos um bom resto de dia. Isto que eu Te peço, em nome de Jesus. Ó